0: Den 22 april 2015 hotas en 16 år gammal flicka till livet av sin storebror i en park i Nordkjö i Helsingfors. I det första polisförhöret två dagar senare berättar flickan om hur brodern de senaste tre åren har börjat kontrollera allt som hon gör. Hon berättar om dödshot och om misshandel. Hon berättar om hur mamman har ställt sig på hennes brors sida om hur hon till slut har bestämt sig för att rymma hemifrån- –och gömma sig hos en vän. Det kommer också fram att deras pappa är den som uppmuntrat brodern– –att vara hård mot sin syster. Pappan själv har tre år tidigare flyttat tillbaka till Irak– –och då har ansvaret för att hålla ordning på flickan– –flyttats över till familjens son. En månad senare drar flickan tillbaka nästan allt det som hon har berättat. Nu säger hon att bruden aldrig på riktigt tänkte döda henne– Men åklagaren menar att hon ändrar sin historia för att hon är rädd och pressad. Brodern åtalas senare samma år för olaga hot och för att ha förberett sin systers mord. Ett hedersmord. I åtale hänvisar åklagaren till pappans roll och till att brodern upprepade gånger skrev till olika människor om hur han ska skjuta ihjäl sin syster. När rättegången inleds i Helsingfors forstingsrätt vägrar den 16-åriga flickan vittna mot sin bror. Det spelar ingen roll. Han åtalas ändå. Du lyssnar på den andra och sista delen av Svenska Yles podcast När familjen blir din fiende. Mitt namn är Janet Björkqvist.
1: Det finns ganska många äh, sådana typiska drag där, till exempel att det är en 16 årig gammal flicka, en tonåring som har kanske börjat att göra någonting som familjen accepterar inte. Och att det är bror som har varit här, den aktiva människan, han har misshandlat henne och övervakat henne och så. Och det är också mycket typiskt att den här flickan först berättade polisen att hon känner sig hotad och det har varit äh, och så Men efter någon tid hon ändrade sin historia och liksom dragit äh, sina ord tillbaka.
0: Johanna Latvala jobbar som projektchef vid Förbundet för mänskliga rättigheter och hon är bekant med den 16-åriga flickans rättsfall. Hon är också insatt i problematiken med hedersrelaterat förtryck och våld. Och ser att det finns mycket som är typiskt för den här typen av brott i just det här fallet. Det gäller till exempel flickans beslut att plötsligt dra tillbaka i stort sett allt hon först berättade. Och det gäller hennes försök att dämpa det våld och de hot som brodern hade utsatt henne för.
1: Kanske hon har börjat tänka att okej vad händer till min bror om jag fortsätter med det här. Och kanske hade det också varit tryck från andra familjemedlemmar som att du, du kan inte göra det så här att vår familj blir förstörd. Och också att i det här fallet där var inblandade människor från olika länderna. Pappan till syskon bodde i, var i Irak. Det ser ut att han var egentligen den som planerade. och var bakom det här hela tiden. Och en sak ännu var mycket typisk där var det att att det där unga killen sa att hans syster var en hora och därför var det hans plikt att döda henne.
0: Fallen med den 16-åriga flickan är samtidigt unikt på många sätt. För det första är det första gången någon åtalas för att ha förberett ett hedersmål i Finland. För det andra är det ett fall som myndigheterna egentligen av en slump fick reda på i ett ganska tidigt skede. För det vanliga är att ungdomar som lever i olika slags hårt kontrollerade sociala sammanhang inte själva söker hjälp. Åtminstone inte innan de har fyllt 18
2: år. Det är jag är att det som
3: är att ett sitten vasta 18 täytettyään, niin kuin tämä ilmiön tuo esille ja kertoo sitten sinä raadollisuudessaan sen kokonaan, että kun tietää jollain tapaa, ehkä ne tietää sen lastensuojelun kuvion, että, että jos he aikaisemmin ottaa puheeksi, niin sitten he pitää olla valmiita myös jollain tapaa kantamaan niistä puheista sitten vastuuta, että siitä voi tulla jotain seurauksia, mitä he sitten pelkäävät. Suunnattomasti, niin sen takia se on yleensä sitten kun on 18, niin se saattaa tulla kokonaisuutena sen tilanne selvitä.
0: Sarja Ansamaa har jobbat som skulkurator i olika finska skolor i Esbo i år. här åren har minst ett par, ibland fler flickor varje hennes rum, och småningom nystat upp en hemmavardag, där hedersrelaterad kontroll är varande i hela tiden. Men det vanliga är att flickorna inte vill tala om hur de har det förrän de har fyllt 18 år, om ens då. För de vet att om de pratar så kan det ha långtgående följder för hela familjen, säger Sari Ansama. Är de mindreåriga kan till exempel barnskydde ingripa och det, tänker jag flickorna, kan leda till ännu värre problem för dem. De vet också att om de talar med någon utomstående så kan det ha långtgående konsekvenser på deras egen framtid.
4: Jag brukar alltid säga att i bästa fall så utesluts de där flickorna ur familjen. Att det där kontakten mellan familjen och de avbryts helt och hållet. Och då får den där flickan eller kvinnan helt leva sitt liv som den vill. Men liksom det finns inte något kontakt med i familjen. Vilket är ju liksom väldigt sorgligt. Men sen i värsta fall så kan flickan eller, eller, eller kvinnan helt försvinna. Och man vet inte var De kan vara.
0: Veronica Kalhori kommer själv från Irakiska Kurdistan och har i höstas försökt hjälpa några kvinnor som har berättat för henne att de är offer för hedersrelaterat förtryck och våld. I den första delen av den här serien berättar hon att det var en chock för henne då den första kvinnan tog kontakt. För Veronica Kalhori har själv aldrig upplevt hedersrelaterat våld eller förtryck. Jag känner jättemånga sådana unga som föräldrarna har arrangerat äktenskap åt. Och det har inte själva velat gifta sig med den här personen. Men sen har familjen pressa, liksom hotat dem. Och så begår man hellre källmord eller tänker att det är bättre att vi dör än att hela en far. Barnen har ju lärt sig att jag vill inte att någonting ska hända åt mina käraste människor. Men vem är det som blir offer för det här? Det finns inget enkelt svar på den frågan. Många gånger hör offren till grupper där samhörigheten och samtidigt den sociala kontrollen är väldigt stark. Nästan alltid hör de också till kulturer där mannen är den som dominerar. Ofta men inte alltid är det flickorna som är särskilt utsatta och vanligtvis uppstår problemen när de blir tonåringar och kanske vill göra samma saker som andra flickor gör.
2: Flickan är familjens heder helt i hundra procent så länge som hon är singel och bor hemma. Att om hon gör någonting så blir det böter och böterna kan vara fysiska eller psykiska. Det kan också vara så att pappan eller bröderna slår den där systern så mycket att det kommer blod. Att det gör så ont att det ska gå ända till, mm, du vet, alltså, till det inre minne. Att om jag gör det här fel en gång till så vet jag att då följer det här straffet.
0: Det kan bli problem om de förälskar sig i fel person- eller om de vägrar gifta sig med den som familjen har utsett åt dem. Det kan också bli problem om den vuxna kvinnan vill skiljas- eller till och med skilja sig. Alla kvinnor och flickor i det här olika samfundet drabbas inte- men en del gör det. I fjol somras publicerade Förbundet för mänskliga rättigheter- den hittills största rapporten som handlar om hedersrelaterat våld i Finland- I den ingår också intervjuer med unga flickor som berättar vad de tycker att det handlar om.
2: En sak med våld är att de människor som finns runt den så starkt är med i det här. Att det här hedersvåldet är sånt att någon bekant ringer till familjen och säger att hej, din dotter har varit här på den här baren. Och sen så blir det en skam för alla som hör till det här samfundet. Dottern är liksom ett dåligt exempel för allas flickor. Om man alltså inte gör någonting åt saken. Om grannens pojke ser flickan så tar han en bild och skickar åt hennes bror och säger att shame on you, din syster är här med finländska pojkar. Hur lever du riktigt? Dö eller gör någonting åt saken? Om inte du kan göra så kan jag. Våld riktas ju mot sådana ställen att det ska synas. Det är ledsamt men så är det. Mannen känns inte alls för att det syns på kvinnan att hon har blivit misshandlad. Om den egna kretsen ser att hon har blivit slagen. Eller om kvinnan gråter eller skriker så att grannarna hör. Så det är ju ingenting som man bryr sig om. Då kan grannarna tycka, ja men det där är ju en ordentlig pappa eller bror.
0: I intervjuerna berättar de unga kvinnorna också om sina egna upplevelser av förtryck och våld. Om händelser som har påverkat deras liv.
2: Jag gick på trean när jag måste sluta gå till simhallen. Jag fick inte gå dit för jag höll på att bli en ung flicka. Och jag kommer ihåg hur otroligt störd jag blev på det här. Jag älskar motion och nu fick jag inte längre utveckla mina simkunskaper. På en krog fanns en irakisk pojke och han kom fram och sa att Är du muslim? Jag var lite att ja, och sen då? Han tänkte slå till mig och sa att Känns du inte för hur du är klädd? Att skulle du vara min syster så skulle jag ta livet av dig. Jag tänkte att herregud, jag har ju aldrig ens träffat den här mannen förut.
0: Alla som jag pratar med under arbetet med den här podcasten är överens om en sak. I Finland har myndigheterna väldigt svaga kunskaper om hedersrelaterat förtryck och våld- Det verkar dessutom finnas en djup rädsla för att diskutera det här problemet. Det gäller inte bara de kvinnor som är offer. Det gäller också det omgivande samhället.
4: Om jag har förstått rätt så, så är det många som inte vågar tala om det här problemet just på grund av, på grund av det här att ingen vill bli stämplat som rasist. Som jag så, så är det ju inte meningen heller. Att när jag sitter här och talar om det här problemet så, så vill jag absolut inte stämpla någon. Men jag vill att någon gör något åt saken för att jag har blivit kontaktad av personer som har blivit utsatta för det här problemet. Och de vill att någon gör något åt saken, fast de själva inte riktigt vågar ta av det här problemet.
0: Men vem är någon? Vem som helst? Alla? Eller ens någon? Säger Veronica Kalhori I rapporten som förbundet för mänskliga rättigheter gjorde... –gick man också igenom situationen i de andra nordiska länderna. För Finlands del säger man att medvetenheten om problemet– –kanske har ökat de senaste åren. Men fortfarande finns det djupa brister i myndigheternas förmåga– –att känna igen och ingripa när någon flicka eller kvinna far illa. Bland de länder som har kommit längst med olika stödnät– –för utsatta flickor och kvinnor finns Sverige–
1: Samma kväll som Fadime mördades i sin systers lägenhet i Uppsala överlämnade sig hennes far Rami Shahindal till polisen. Han erkände att det var han som skjutit sin dotter eftersom hon dragit skam över familjen. Under rättegången i tingsrätten vittnade också en av Fadimes systrar om att det var hennes pappa som med tre skott sköt Fadime till döds den 21 januari i år. Nu i hovrätten väntas pappan dra tillbaka sitt erkännande och Fadimes mamma har också sagt att hon ska vittna till sin mans fördel. Men enligt Så
0: har Sverige också haft flera uppmärksammade fall av hedersmord och det var också morden på särskilt Fadime Sahindal och Bela Atrosi som ledde till synliga kraftåtgärder i hela den offentliga sektorn. Numera finns det tydliga instruktioner för hur man känner våld. Det finns aktiva kanaler som matar ut information- och det finns ett system som tar hand om offren. Ändå har inte ens Sverige helt fått bukt med det relaterade våldet. Bland den nya reformen av problem finns de så kallade balkongflickorna.
1: Balkongflickorna är... Sådana flickor som har antagligen hoppat från valgång. Men organisationer som har jobbat med dessa frågor tror att det är egentligen familjemedlemmar som har tvingat dessa flickor att göra en självmord. Eller så är det så att, att de känner sig så hotade och så pressade att de har inte kunnat tänka på någon annan alternativ.
0: Påtvingade själomord med andra ord. Enligt en del uppskattningar så många som 4-5 varje år. Det här är ett problem som afghanskfödda födda Shabana Ahmad Zai tror att också Finland redan har i någon grad. Men vi känner bara inte till det. Hon tror också att självmordsförsök bland unga invandrare och kvinnor kommer att öka, om Finland inte vaknar upp senast nu. nu
3: no, Nyt kun afghanistanilaisen määrer har lisääntynyt täällä, ja jos kunniga-asioihin nimenomaan ei pultuta tässä vaiheessa voisi olla, att se itsemurhan määrä lisäänty, tai ainakin itsemurhan yrityksen määrä, Mahmood-Teen keskellä.
0: Shabana Ahmad Zai talar själv om det afghanska samfundet- som håller på att mer än fördubblas efter flyktinghösten 2015. Men det hedersrelaterade förtrycket gäller förstås inte specifikt- bara afghansk födda i Finland. I Sverige tror man att minst 6 procent av alla de flickor och kvinnor- som lever inom olika starkt mansdominerade kulturer- på olika sätt är offer för hedersrelaterat förtryck och våld. Hur det ser ut i Finland vet ingen- Och det är kanske därför de sakkunniga om och om igen säger- att Finland i stort sett helt saknar ordentliga kunskaper om det här problemet. Här hos oss finns det inte heller, i motsats till Sverige- egentligen några som helst synliga kvinnliga företrädare för de utsatta grupperna- som öppet talar ut. Tystnaden har flera konsekvenser. Och det gäller särskilt de flickor och kvinnor som är offer. Om ingen riktigt vet och ingen riktigt kan- och ingen heller syns någonstans i offentligheten- så är det svårt att se förtrycket och våld. Och det är samtidigt svårt att vakna upp- och bryta sig ur det.
3: De som uhri- är i harvoin asemissa harvun ymmärtat- att de försöker upp att ha det- om de bara lähtsade kotolta där. De som är att se- äh,
0: Många myndigheter står handfalna Till och med då det sitter ett offer för hedersrelaterat förtryck framför dem Shabana som exempel Handlar det ett giftpar som behöver bidrag Så borde man alltid i något försöka tala skilt med dem Får kvinnan och alla hennes pengar kontrolleras av mannen Så har hon aldrig möjlighet att säga det om han alltid sitter bredvid. Men i Finland verkar man inte förstå det här utan ofta verkar myndigheterna visa för stor förståelse för det man tror är kulturella egenheter säger Shabana Ahmad
3: Tsai. är <tryk> det?
0: En organisation som arbetar utanför offentligheten är Kalliolan Norrät. De har sedan några år tillbaka ett projekt kring hedersrelaterat förtryck och våld som heter Sopotila. Deras lokal ligger bara ett stenkast från det livliga torget in till metrostationen i Sörnäs. Dolt bakom en järngrind som också gömmer föreningar som arbetar för bostadslösa för skyddshem och för misshandlade invandrare kvinnor. Här jobbar bara två personer. Johanna Apakallio och Majid Alahjari. De inledde sitt projekt år 2012- och har sedan dess haft över 40 klientrelationer varje år. De flesta som får stöd är invandrarunga- som på olika sätt har hamnat i kläm mellan föräldrarnas krav- och det finländska samhället- Så so putilla hjälper också myndigheter att känna igen hedersrelaterat förtryck och lär dem hur man ska agera om sånt förekommer. Många som behöver är stödet folk som jobbar i skolor och råden kan vara väldigt konkreta. Ett kan ni niin gå en emål sitta va kan ni hitta huomiota ni den nuorten ni niin kertomuksiin siitä, että saako esimerkiksi koulun jälkeen harrastaa tai onko hirveän tiukat säännöt siinä, että milloin saa tehdä mitä ja seuraako joku kouluun ja saattaako. Ja sitten onko, jos tulee kesälomakausi, niin kuin nytkin on tulossa, niin onko nuori stressa siitä kotimaahan lähdöstä, että odottaako siellä mahdollisesti jotain aviopuolisoehdokkaita, joihin häntä ehkä tutustutetaan. Vad pratar den unga om? Får han eller hon har någon hobby efter skolan? Eller finns det strikta regler för vad som är tillåtet? Följer någon den unga till skolan? Och är den unga stressad över en resa hem till föräldrarnas hemland under sommarlovet? Många gånger finns tecknen där om man bara är uppmärksam, säger Johanna Abacallio. Det kan också handla om så till synes triviala saker som om den unga får delta i skoliskon. Om det aldrig händer eller om den unga aldrig får övernatta hos sin kompis så kanske man behöver reagera. För det som kan verka normalt och vardagligt för en ungdom kan ha helt annorlunda följder för den som lever under hård kontroll. Så vad ska Finland göra? Ta saken på allvar och utbilda myndigheter. Ge plats åt människor med invandrarbakgrund i alla de sammanhang där de här sakerna diskuteras. Och ta kontakt med nya människor. För utan en levande kontakt med det finländska samhället är det svårt att förstå hur samhället fungerar, säger Majid Alahjari.
3: Det är en stor med detta av kodottningarna. kodottamista försöker äh, att ställa paperer och ohjeiden kautta. Näin,
0: Om de som flyttar till Finland bara får papper och skriftliga regler och aldrig på riktigt umgås med dem som lever enligt finländska normer, så blir det problem. Det bästa är levande kontaktar mellan människor, för då lär man sig av varandra, säger Majid Allahjari. Och han understryker att man kan lära av varandra. Hedas relaterat vård förtryck lever och växer i täta sociala grupper som står nära varandra och långt från andra. Jo minre kontakti ha omgivande samhälle, testumeer isolera di sej. Och
3: Hyvin semmosena oppimisaiheena, se on se, att ei jätetään yksin ketään, att pidetään huolta että kaikille menee hyvin.
0: Samtidigt så finns det också mycket gott i de kulturar, där man tar hand om varandra. on ensam. o justi kuuda saakena, Om tanken varandra att se till att alla braa tycker Majid Alahjari att finländerna kunde lära sig mer av. Vi ska tillbaka till Nordsjö. Fallet där en ung man åtalas för att under en tid och hotat sin 16-åriga behandlas i Helsingfors tingsrätt år 2015. Brodern döms slutligen för misshandel- och för att ha förberett ett hedersmord på sin fyra år yngre lilla syster. Den här domen överklagas- och när hovrätten ger sin dom har straffet blivit betydligt mildare. Hovrätten tycker att det är anmärkningsvärt- att brodern under flera dagar har hotat att döda sin syster- Men man tycker inte att det finns bevis för att pappa ska ha varit inblandad. Inte heller tycker man att planeringen av systerns död har varit så detaljerad- att brodern kan anses ha förberett ett mord. Därför döms han 2016 bara för misshandel. Inte för att ha planerat att döda sin syster. Hovrättens dom överklagas till högsta domstolen- som behandlar fallet under våren 2017- Du har lyssnat på den andra och sista delen av När familjen blir din fiende en svenska Yle-podcast Du kan hitta båda delarna av det här programmet via Yle-arenan Den här seriens ljuddesign är gjord av Jurgi Häurinen producenten Hasse Sundqvist och mitt namn är Jeanette Björkvist